0: 欢迎大家来到职业理想第19期的栏目，这里是断更八天的威尔王，然后今儿特别开心，特别开心，因为邀请到了我应该说是我的好朋友，也是我的好大哥，也是我曾经的好同事吧，就是著名的我们 NBA 的解说老师王子鑫老师，欢迎子鑫老师。
1: 哇塞，别客气，别客气，大家好，大家好，大家好，我是
0: 主持人。<笑>所以，所以我发现我一直在挑战自己，我又不断的去找主持人来和我录播客，就是一个这么业余、说话咬字不清的人一直在和主持
1: 人去对话，我觉得哈哈这个体验还是蛮神奇的。哎，我但是但是说实话，就是我觉得你挺挺勇敢的，因为你看你之前无论是做博主啊，然后录视频啊、嗯，然后又做电台。能折腾啊，真是能折腾！你经历太好了。<笑>
0: 别别别别，我今天聊的话题里有一个是要聊你的经历的，我觉得我和你比的话差太多了。哦、早上六早上六点起床呀、啊？对，行，我这叫生活所迫。所以<笑>我觉得就是你的经历比较那个丰富太多了。行的，那子欣老师呢，那我们就按问题来聊一聊呗。对。嗯啊，然后第一个问题，其实子鑫哥是应该算是入行十几年了，应该是个特别资深的。我跟你说，你要严谨。哎,哎,哎,哎，我
1: 虽然岁数不小了，我没有那么老。哎、你你没十几年吗、哎？因为我工作都八年了我。我正式第一次就是做体育的出境的节目是2014年，啊、那会我在研二。啊啊、哦，还没有十年，马上十年，哦、但还不能说十几年，九,九年多、啊，我改一下，九年多，哇，哎，那、哎、就，
0: 哎，好，那就九年多哈，那我也觉得，其实咱们俩认识蛮久了，但我其实一直也不知道你的职业轨迹是怎么样的，你能先简单做一个自我介绍吗？我们刚好了解一下你这九年的一个历程。啊啊、嗯
1: 本人啊，一九八九年生人，两千零八年参加高考，然后呢，当时就。呃，报考了中国传媒大学的播音主持艺术专业，不幸落败啊，不幸名落孙山。然后呢，没有考上，就去了中国这个去了首都经济贸易大学去念经济新闻。呃，但是在念书的时候呢，因为确实自己还是很喜欢体育，然后也还是很喜欢主持，然后就找了一些实习的活啊、呃，在北京电视台啊，然后在其他的频道啊都做过。后来呢，台里的老师就说说你要是还想做这行，可以考虑啊，考个研究生。于是呢，我12年呢就考了人生第一次研究生，但是呢又没有考上，呃，差了，当时是差了五分，我记得就是初试。然后后来家里就问我说你要不要再考第二年，还是工作算了？啊、呃，因为确实也很难考，但是我觉得你差五分还是不甘心啊，又考了一次。然后13年考上了传媒大学。嗯，然后考上传媒大学之后呢，就是去，呃，当时一个还算比较有有名的平台，但是后来不行的那个啊啊，就是那个平台。然后当时体育也很硬嘛，然后当时去做体育新闻的主播一开始，然后后来他们因为版权也很多，就开始跟着一块说球，说足球啊，说篮球啊，各种都说。呃，但是呢，其实我还是挺敏感的。我一三年、一四年那会儿就觉得这个平台可能要出事儿。哦、uh, ，我就没有跟他们在合作了。然后恰好在14年、15年的时候，有机会出国去交换。然后回来之后呢，赶上有一个就是重庆卫视那会儿在播 NBA 的比赛，他们那个主持人啊发烧去不了。然后老师，<笑>哎，你你这巧到家了，发烧去不了，然后特别着急，就去学校打听说谁能去先盯一场。然后不知道怎么就找着我了，说你赶紧飞重庆盯一场去。我说没问题啊，盯了两场之后，那边说就说也还行，说咱们要不然先合作吧。合作到赛季结束，然后恰好回来鹅场就有版权了。嗯，然后呢也是看见我给他们发的视频，然后也在找，然后就联系我说你可以来试试。然后这一试不就从2015年就试到现在了，就是这就是我一个就是比较简单的职业职业职业,职业流程啊。哦，哎，所以你其实
0: 不是主持人出身、嗯、是吗
1: ？对，就是我本科不是，然后研究生学的播音、嗯呃、哦，然后一开始一开始其实确实是因为自己很喜欢，然后呢体育的东西，然后也很喜欢现场主持 MC 那些东西。嗯，呃，在念书的时候接了一些这些活动啊，然后后来有机会就是去做主播呀，去做主持啊，然后解说呀，就都有，因为。其实我那会儿干过的活儿还挺多的，但是始终还是觉得就是体育可能自己最喜欢啊，然后就一直在尝试找体育相关的工作，然后恰好那会儿有机会嘛，然后就就接着干了、嗯。哎，那我
0: 其实蛮好奇的，就是很多人其实他的主持啊都是、嗯、高中的时候其实都播音主持专业嘛，但是我刚那么听下来，你纯是业余去学习，然后就。
1: 坚持不懈地去考到了中传的播音主持的专业。对
0: ，这个事儿其实
1: 挺挺奇葩的、嗯，你知道吗？就是因为我那年考研的时候呢、嗯，中传的播音系研究生还没有改革，就他们还是初试是纯笔试，然后呢复、嗯、试是纯面试、哦，所以哪怕你笔试分儿再高、嗯，你的面试成绩就很可能一下就刷掉了啊。然后当时我的笔试应该是考到了全国第七还是第九。就理论上其实是比较稳的，但是呢，他们也说说，如果你面试成绩特别糟糕的话，可能一下就就悬了、嗯。但是我这个人的就是幸运点在于呢，就是我一直是在做新闻嘛，就是等于这一直在跟传媒行业打交道，在念本科的时候，所以呢，当时我去面试的时候，一个是播新闻，那可能那会儿播的一般，但是新闻评述那部分，我觉得还可以。我记得很清楚的那个，当时考题我抽到的是你怎么评价很多当时的呃这个学生会在开学前啊求父母买新的手机、新的平板电脑，然后新的电脑，你怎么评价这个事情？啊，我记得当时抽的是这样的一个选题。然后后来老师们又问了一些我的实习经历什么的。然后恰好在一三年的时候呢，那会儿我去了北京台的春晚实习。嗯啊，然后那两个月其实对我的帮助很大，因为那两个月我每天都泡在舞台，然后跟灯光的老师学灯光，跟音响老师学音响，然后学舞台调度，然后学很多东西。嗯、所以你你对这种这种问题你不排斥，就是你觉得你自己可能有一个初窥门径的这么一个知识储备，所以老师在问你的时候呢，我觉得我可能回答的还是比较自信的。然后所以其实当时我面试也得了一个还不错的分数。嗯、呃，所以最后就是比较顺利的考上研究生了，就第二年的时候。但其实你现在让我回头再想想，其实当时还挺，就是自己这个胆还挺大的。就你提到的，我其实也不是学播音主持出身，本科，然后本科没考上，然后其实一直也没有从事过相关专业，然后家里也不是干这个的，然后你就就这么特别冒冒失失的去考了。对，就是你现在让我就是回头再想，你你你你就碰上一个真的，比如说。呃，十七八，或者那那我当时毕业二十二三岁的一个人，你问他问我说，你觉得这条路怎么样？我可能都含糊，啊，但是就是你就是去考了就考上了，你你这个事儿也有的时候挺难说理的
0: 。明白，哎，我觉得你这期本来我想聊的是说你把爱好当工作，我觉得其实听你们解下来，我觉得蛮神奇的，应该是说如何坚持不懈的追求自己的爱好，失败一次、嗯、再追，这个、失败
1: 一次再。不，我觉得这个事儿真的是有限度的，其实。嗯，我特别不不鼓励，就是什么失败一次再再试一次，再试一次的，因为我非常明确的，就是在自己心里告诉自己，当时就是如果第二年研究生没有考上的话，我就去找地儿上班，因为我当时的一个真实的想法就是，如果第二年我还没考上，就说明祖师爷不赏饭，咱也就别强求这件事了。真的，这这真是当时特别特别真实的一个心理活动，因为我。从12年开始就每天写日记嘛，我印象特别深。当时我就是写了这句话，就是很我我印象特别特别深，就是当时我就明确的把它写在日记里。我说如果这年考不上，那就说明祖师爷不赏饭，我也没有必要一定一定要怎么样。就是好，就是运气还好啦，其实运气还好、嗯。哎，其实我刚才回忆了一下，你们几个像你像柯凡，其实你们几个
0: 好像都不算是太播音主持。毕业的对吧？他应该
1: 我记得好像也不是，对，何老板也不是，因为就是因为可能大家一开始对于说球的呃这个工作，说你没有必要说一定非要是播音主持毕业的，包括很多老师，呃，台里的前辈也都未必是播音系毕业。但是现在播音系开得很细了啊，像北体、首体、上体、嗯，很多学校都甚至有专门的体育播音啊这种方向呃，但当时可能再往前一段时间，大家对于体育解说这个工作，呃。没有那么明确的一个印象和概念，所以其实这可能对我来说也是个好事儿，就是大家在认识我的时候也不会说呃一定是我顶着一个说传媒大学播音系的毕业生这样的一个名头，然后去看王子清是谁的，他只会去想说哎他这个人，说球的风格我能不能接受啊？他说这一场球两个小时两个半小时我能不能接受？我觉得这个就足够了。你要反过头来说。啊，我必须听播音系的人干这个，那、嗯、没必要啊、嗯！你还是去听新闻比较好，对吧？你还是去听播新闻比较好。对对，一定是要更
0: 有意思或者更懂球，不然真的我我真的看过好多不懂球人说球，我操，真的我就别别听了，别听了，真的是这样的，也挺累的。嗯，对对对，行，哎，那老师，呃，这呃，子清哥，然后我们下一个问题啊、哦，老师好正，好好好,好正式。下一个，问题。<笑>然后下一个问题其实也是每个嘉宾都会问的问题，也是我们这个节目的一个特色，嗯、因为我们节节目叫职业理想嘛，因为我聊聊的每个、嗯、每个老师其实都是一个很不正规或很不正常的人，就是大家总有一些让正常的工作的人做不到的一些事儿，那我其实想蛮想问你的哈，就是你现在还有职业理想吗
1: ？有有有有，就是我、嗯、我其实对于我在做的这件事儿是很虔诚的，我不知道能不能这么说，就是因为我这个人其实平时爱好挺多的，但是如果如果你让我去，呃，把很多事情排一个优先级的话，呃、嗯，呃，对于说球或者说对于主持这件事情，我还是挺虔诚的。或者说我始终还觉得这件事情可以做得更好。呃，从19年开始，然后母校啊，包括北体、首体，然后每个学期都会，呃，有时候找我回去给同学们讲讲课，然后有的是讲出境，有的时候是讲体育播音。对，我觉得，我觉得每年回去我都会对自己有一个反思，就是每年在更新课件的时候，我都在反思自己。说我是不是对这个行业有了更新的一个认识，或者说更新的一个了解？嗯，呃，我还是那句话，就是我对你真的很好。我一四年在念书的时候，然后当时出国，然后当时正好交换有这样的一个机会，就是去跟着美国的团队学体育制作、学体育解说。当时给我的直观印象就是，哦，你看这个行业很受尊重。对，这这这这这这这这是很真实的话，因为在美国做这个行业很受尊重。或者说他们对于体育、对于体育转播的专业程度、了解程度很高，然后我觉得，哎，你看看，当时我是觉得我们的职业就是在国内还有很大的成长空间啊，觉得我的职业规划是没有问题的。但是干了这么几年之后，就特别是如果从一五年毕业开始算，到今年也快第八年了，干了将近十年之后，我又在想很多事情。你说大环境，或者说整个的这个。呃，氛围那确实是不一样，但另外一方面，我们是不是也真的像人家一样做的那么好呢？我觉得可能有的时候也未必。呃，所以我从个人角度出发，我还是觉得，呃，我距离我理想状态那个好还有很长很长的路要去走。嗯，呃，这也是我始终到目前为止没有尝试去接触更多的相关领域的一个原因。其实这几年有很多相关领域。呃，的朋友也找过我说，你要不要跨跨界呀，或者做点什么别的？嗯，其实真的心动过，真的心动过。但是回过头来，有时候去想的时候，还是觉得，就是这个事儿，你还是没有、没有、没有、没有达到自己心里的一个预期。怎么说呢？就是你知道，我当时刚刚来腾讯说球的时候，然后跟我几个好朋友，因为我们经常在一起玩，然后还在开玩笑。我当时我记得我说的是，我说，哎，你看，现在我开始说球了。如果有一天不说了，我依然会觉得说，你看，哥们儿这辈子说过球，嗯，挺挺挺挺开心啊。就是你看，我小时候的梦想实现了，但是你又做了这么多年之后，你你会对这个行业有一种很，反正我个人嘛，我对这个行业有一种很原始的这种距离感。我觉得我就是我距离它好像还没有那么近，就是我始终希望我可以把它做得更好一些嗯、啊，所以我觉得我这个职业理想还在。但另外一方面，也确确实实这几年发生的很多事情，让我也有过一些动摇的念头，或者说有一些看法。不过其实还好了，还好了，就是我我还是很很热爱我这个行业，所以所以所以我觉得我觉得我应该还算有职业理想。明白？哎，其实我看到过很
0: 多很多职业是没看到退休的，比如说是互联网行业，比如我之前的行业，就是现在最早进入互联网的人，其实可能都没有五六十岁，但是。解说这块儿，其实我我们可以看到有有的老师已经蛮大，比如说张卫平老师，卫威平
1: 老师应该已经六十多了，对吧？对对对啊，对他、啊啊啊啊啊、还在底下。那那老爷子身体太好，<笑>老爷子是因为看着像啊<笑>、呃，张指导那确实是状态太好了。对，我、呃、我觉得是这样，你刚才说的特别对，就是有的行业是我们能够看到他的退休状态，或者说他的其他的状态。那互联网行业，其实你还没有看到过他的状态是什么样子。对，呃，我觉得对我来说。我也很难保证说，我一定会做这个事情，一直做下去，做到嗯退休那一天、嗯，因为我们也不知道什么时候退休。你像张指导，五零年的就七十七十三啊，哇，太老，比比我爸妈都大呀！我的我,我的天，啊，我,的天啊所以,我以为六十多，哎、啊、呀，但是但是确实确实，你看老爷子还能跟咱们再说说球，偶尔对，所以我觉得这个事就是这样，我觉得这个东西就在于体育，它每年都会有，所以你能够一直干下去。啊、嗯、所以我觉得，我觉得我还是有这个，至少现在吧，还有这个呃享受的部分。就是我觉得职业是这样，职业肯定有你不接受、你不喜欢的地方，嗯、你也可能有你享受的地方。那到目前为止，可能对我来说享受的还是比较多啊、嗯嗯，所以我我还是会会对这个职业有有期待吧。明白，哎，其实我刚才想，就是你曾
0: 应该是从前年还是去年开始和管泽元其实合作解说比较多嘛？基本上应该是泽元的解说都是和你搭档的，对。然后我也在我英雄联盟手游的界面里，其实经常看到你也在玩就为数不多还在打。对对，就我我我我，其实因为我最近进入了电竞这个行业嘛，对我我还我还挺好奇，我想问你，其实你跟他接触那么久，然后包括你也在玩这游戏，你有没有想法说是？也可以继续解说了，但是可以去像电竞行业这样行业去做一些不同的解说。我
1: 说过无数次了，我甚至找过手游的人，我说我能不能去播两场，<笑>但是他们因为他们首先他们自有自己的团队，有自己的培养计划，然后另外之前其实他们喊过我，然后去做那种嘉宾性质的，但是因为后来有一些一些事情可能又搁置了。但是我其实是一直，嗯、呃，就这种跨界，当然我是非常的。就是开放的，我当时很想去了啊、哎！我、嗯、我当时其实我其实是非常想去的，而且包括之前，你像去路饭堂，对对对，包括之前跟大肖还说说，如果二路有机会的话，可以去，因为就这种东西，你很享受，因为你喜欢，对，它更像是一种，它不像它是半工作半玩的性质，就跟大肖一开始来我们这说球一样，就是我跟大肖也聊过，就他一开始来就觉得好玩嘛。对,对，然后你喜欢看嘛、嗯，然后你你跟着一块儿做。但后来，比如说他做世界杯的时候，他长期跟着一个月说，说他也累，嗯啊，就是我觉得事情就是这样。比如说你特别喜欢，比如说我我喜欢打打手游，然后喜欢看英雄联盟，你当个娱乐。你你虽然输了，你也生气，但你觉得 OK？ 这这其实就是我放松的一个方式。你要有一天说你得靠它挣钱了，你赢了你就有有工资，输了就扣钱，你试试，你累死了。确确实确实，当
0: 工作之后真的不一样。
1: 对对,对对，对，就是你比如说现在，嗯、比如说我去说撸啊撸，或者说手游，嗯、那我说错了我无所谓嘛，我、啊、我就做嘉宾、嗯，或者我就是个玩家，对吧对对对对？我有我的看点、看法和观点，嗯、那我就觉得。呃，这个优势路应该怎么打？出那个你这个时候出什么装备没关系。但如果我现在变成了一个官方解说，或者说变成一个职业解说，那你我觉得你就要对这个比赛负责。你就跟其实 NBA 一样嘛，嗯、对吧？你说我说 NBA 的时候，我肯定不能想说什么说什么。嗯、那肯定的对，对对对，我觉得就是这样，我觉得就是这样，所以所以就可以。可以，如果有有机会，我当然乐意去。<笑>哎,哎你你你的英雄池
0: 可以去让你真的去解说到，就是他们一些解说的水平吗？就比
1: 如打的那个我，我觉得是这样。我觉得至少手游是可以了，因、哦、为端游，我就真说啊，我自从研究生毕业之后到到现在，端游打过的把数可能不到二十把、哦、嗯。因为确确实实，你开电脑什么的，的有时候也太累了。但是手游我点开就玩了嘛。哦，对对对对，<笑>可以可以
0: 。我朋友圈那个腾讯游戏啊、腾讯啊、前头的老师们，快注意快注意！子清老师是很乐意去、哎、去去,去做那个手游的嘉宾的，真的是一大一桌，一大遗珠、哎、一桌。哎、一大遗珠<笑>行，哎，好，那我下一个问题啊，下一个问题其实可能稍稍微有一些那个尖锐，但我觉得其实、嗯。你的性格应该是可以去开这个玩笑的，对，因为因为其实对哪行都一样，尤其是在篮球行业，其实会经常受到很多非议的，尤其是篮球解说，对吧？比如说是猜球猜不准，就今年和去年就是基本上全军覆灭，比如说是。有些人可能当时在虎扑开你的玩笑，说是，哎，就是什么时候听到王子鑫的解说，好球，嗯、<笑>对，就一说好球，基本上都是子鑫的，对，对，然后对对对对对对,对,对,对,对,对其实很多人开过你很多玩笑的，但是我我从我来看，我觉得其实很多东西大家玩梗是善意的玩笑，像“金你太美”一样，其实它不一定是带有恶意的，大家接受之后反反而觉得还蛮好玩的。那你能不能分享一些你听到的对对可
1: 能关于你的一些很离奇的故事啊，或者说一些评论？没有，你知道，其实你就提到的，我有一年多特别不敢看微博的评论，然后看微博的私信。嗯、其实那会儿粉丝跟现在其实差很多的，就远远没有那么多。嗯、但是那会儿总觉得，你看我每天很努力的准备了一场比赛，对、嗯，然后大家可能就会揪着那一两件事说。但是后来我发现，其实这就是互联网的一部分。所以你提到的，大家有时候未必是恶意的。当然，有的时候他确实给你提意见，那你可以听啊，他可能说的确实有有道理。另外一方面，这可能就是现在的一个一个方式。所以我会跟他们一起玩这些梗。就是有的时候，你比如说我微博经常会打错字啊，然后就是大家说说你是不是帕金森啊这种的、啊，然后。啊<笑>、哦，对对对，或者说我的发际线越来越高了、嗯，这是不是已经到了中年脱发的年纪？然后我会在每次念这种防脱的广告的时候特别的用力。是、嗯、吧、哦？我都会我都会跟他们去玩这些，因为我觉得这就是一种态度。我觉得你说的特别对，嗯、就是你对这个事的态度是什么？嗯、呃，我我其实并不觉得说我们的工作一定是要接受球迷的批评，或者说一定是去挨喷的。那我们的工作一定是去接受大家的评判的，就是。你可以评判说王子星说的好不好，然后他有什么特点，嗯、有什么问题，这没问题啊。对我就是做这个东西的，那就好像你做菜一样，你出去说你你是一个开面馆的，然后你就是卖这几种面，那大家会说说，哎，我就喜欢吃这个，哎，我就不喜欢吃这个，这都没有问题啊，这不过是口味的问题，嗯、对吧？所以我觉得这个挺好的，而且你知道，就当时我我我我很好多年前了。然后那会儿刚刚一开始，大家说要建粉丝群嘛，然后我就跟着建了。然后有自己做了两个群，但是后来呢，因为有一些事儿，然后就是就是那那两个群被炸掉了。然后后来我新的这个粉丝群里现在就就几十人啊啊。然后因为当时各各各种原因，我就不说了。这个事儿就是也也其实没有什么可说的啊。但是我后来就想，我觉得其实就是这样的，就是你你得。呃，哪怕你最后的观众就剩这些，但是他们觉得哎你说的挺好，我觉得就就 OK。然后，呃，后来有很多朋友在说说哎你粉丝群怎么样了，还开不开啊之类的，我都说自己这一两年因为经过了一些事儿之后，我觉得是看开了很多，然后所以就没有说一定去强求一些事。嗯、但是现在我觉得我反而能跟大家玩的更更开心一些了。我直播的时候呢，看看弹幕，跟大家聊聊天然后我平时私下自己录一些视频，然后录一些内容，跟大家聊聊天就是很放松的一种状态。然后也也不是说很刻意的，然后去迎合你的，对就是某某些人的爱好。我就告诉你，我就是这样。那如果你接受这个样子。你觉得你能接受，那你可能会一直看我的内容。那如果我真的是曲意逢迎你，然后三天之后我受不了了，我换一个思路，你说，哎，你怎么不 real 了？其实那个才是 real 的。然后后来我的想法就是，我索性就 real 给你看，说王子星就是这个样子。那如果你觉得、嗯、OK 很好，那我们就一起玩，我们就一起一起去去去看比赛怎么样？的？如果你觉得这王子星这个我接受不了，那也挺好。我我就觉得就是你会让你更轻松一些。呃、嗯，我我觉得其实是这一年多吧，我一个心态上特别大的变化。我之前如果咱们去年这个时候录这个节目的话，我可能还会跟你说一些场面话，或者跟你说一些怎么样的话，说哎呀没有关系的，大家说什么我都能虚心接受啊。你知道我我们做这行都这样的。其实我现在不会这么说了，我现在就是很明确的告诉你，第一我确实不在乎了，第二是我特别知道。呃，如何去区分大家是玩梗还是确实有他们的想法？但是又怎么样呢？对不对？就是我觉得这一年的心态的变化，呃，对我自己影响还是挺大的，就包括对很多事情的看法也也也也也更不能说成熟吧，就是我觉得有有些有些转变吧。嗯。嗯哎，其实
0: 你说这块我还蛮有体会的，因为其实你像你发际线这个梗，就是你放之前其实很多男的其实不太愿意说嘛，但是你这个就不止说是你会乐于接受，甚至是你的很多的脱口秀啊也会去。带入这个对，对、哦、我会去就这个，对，<笑>对真的这个这个听到蛮蛮蛮蛮不容易的。包括其实我跟你们几个聊天儿，就是就大家群里发表情特别多都是结石帮，然后别人可能会觉得说是你们去做结石帮广广告啊，或者说是口播啊，会觉得你们也觉得挺羞涩，但实际上大家其实蛮蛮享受这种玩梗的状态的。对对，
1: 就我还好，就是我我我觉得其实是这样，就是你你你,你看你接受的自己是真实的你还是镜子中的你？我觉得这个影响挺大的，就是有一天，就是你得说说哦，你就这样，嗯，对吧、嗯？你比如说，你得接受你就是这样，然后你再说你你你下一步是做什么？你老想象着你我不是，我就是吴彦祖，那其实是没有必要，对不对？其实是没有必要
0: 。对对对，而且而且而且，其实就是刚刚你说的恶意的一些评论，我我有一个东西，我不知道是谁在说你，就是说好像说说你经常是。解说的同时看国外的比赛，结果好像比别人提前半分钟还是多长时间知道，然后我就在想，我操，他哪能那么一心二用？我当时都想帮你去怼他，我想说，哇，他解说的时候我给他发微信，他都不回，哪有时间看？<笑>再看一手机啊？对，我就觉得大家有时候还很挺挺神奇的，就我都问他从哪知道你这个事儿
1: 。对，这个事儿是这样，这个事儿呢很有意思，就是大家对于你的判断。对不对？这件事情也很有意思。你比如说，我说橄榄球，我说橄榄球的时候，有时候我经常会去猜这个回合要打什么内容。嗯，就是我去猜啊，这个阵容，这个这个他这个这个这个回合可能要去打什么。然后呢，你有可能会猜对，你有可能会猜错，对吧？然后大概率我们都会其实会猜错，但是可能就是某几个回合你猜对了，然后大家说，哎，你是不是有问题？就是这个事儿，你就没有地儿说理了。我前面可能六次都猜错了，你就记住这一次了，对吧？你拿这个出来说事儿，就就没有意思了。还有包括之前有一次，我印象很深，是欧文那六十分那个比赛，嗯，七分了。然后呢，他有一个空位三分的机会，我说就是这球六十分，然后啪进了。<笑>他也有可能不进的，他只是投进了而已啊<笑>！这跟他是一个情绪的表达，他不是一个嘛，对吧？然后还有比如说，说你看篮球场上，因为我说篮球会多一些，我说哎，你看这这这，比如说谁在底角有机会，我说传过去就机会很好，然后真传过去了，他也只是因为我输了几年之后，我可能比较熟这个球队或者这个球员，我对他有一个预判，他不传的也很多，对吧？<笑>对对但是有的时候大家就是说说，哎，你看紫金什么？你想。你要说是一个回答问题的节目，像一站到底这种的，我偷个题我还有意义。呃，体育比赛直播，你说我哪偷这题去？
0: 我在想你怎么一心多用，那么紧张一氛围里，操，马上他妈六十分你同时看手机，哎，国外六十分然后马上回过头六十分我操
1: ，太牛了！因为因为我觉得有时候观众不知道，就是我们确实从我们的播出来说啊，就是因为咱们为了安全起见是有延迟的。对，比如说你刷国外的数据网站，它可能会有延迟，但哥们儿说的时候，哥们儿说的是直播的信号，那个跟那个是一样的<笑>。<笑>嗯，
0: 对对。我觉得蛮蛮好玩的，而这个事儿我还记得好多年了。我当时想把你气嘴，后来我一想，我操，算了，他就他那么，我觉
1: 得就是这样。我觉得就是大家大家挺有意思的。其实你看，他们也是觉得这是一个，是个是个,是个梗嘛。这个梗当对，有好有坏，但是人家也不是说一定就怎么样。那、嗯、他只是觉得你好玩，你要急着摆脸跟人家说，其实也没必要，对不对？但你说的对，对对对其实就是就是挺好玩的，就是真是挺好玩
0: 的。对对,对，我当时我当时反正看到那条，我就觉得哎，挺挺有意思的。对。哎，那子欣老师，那那那下一个问题就是、嗯，其实你是从事 NBA 解说，而且是出于热爱嘛？那你当时研究生的很多同学，你、嗯、他们现在在大概在干哪些行
1: 业呢？呃，温煦的研究生其实真正走到台前的没有那么多。我们班当时的同学里面，很多人改行了，哦、很多人去做了老师，然后呢，哦、也有的去呃各个行业都有，然后。口语表达的行业其实很多嘛，然后可能戏公司去负责宣传啊、呃，可能有的去了一些机关单位都有啊、呃。但是其实真正在做一线的反而没有那么多、嗯、啊，就是跟表演一样嘛、嗯。每年那么多的同学去学表演，但真正可能大家能够记住知道的名字也很少。所以我还算比较幸运的吧。嗯、我毕业之后就直接去了台前，然后还能干到现在，嗯。嗯对，
0: 哎，所以其实走到台前的人，就是你们那个班，甚至可能包括你，也就两
1: 三个，对吧？就到你这种流量、呃、我们班，我们班可能有那么六七个人，嗯、但是有的是在地方台去播新闻、嗯、啊，然后有的可能现在是在做一些节目，然后也有一些同学当时是自己在做账号，但是后来确实因为也比较比较难，然后也有改行的，然后做老师的有一些，因为。呃，研究生学播音之后去做老师或者去做培训的也不少啊、呃嗯，但是大大概都是这些。然后播本的同学们可能去，呃，尝试做台前的会更多一些啊。但是因为现在整个的这个环境啊，嗯、也都也都这样。嗯、就是传媒大学的关系已经是可能中国最有名的几个专业之一了，嗯、但是大家呃还是都在沉淀吧。你只能说啊，这都在沉淀吧。哎，其实刚才说到台前，我忽然想到一个问题，也
0: 是之前想跟你聊的，就是。呃，因为我原来在腾讯视频，你也知道，所以我其实接触了太多的明星和小明星了。所以，我后来我仔细想了一下，就大部分的明星，绝大部分的明星其实他的曝光量和流量是完全不如你的，这个实话。毕竟 NBA 每天那么多直男在看，对吧？一年得光常规赛八十二场啊，那不是八十二场，一个队八十二场。对，对那对你的曝光量太大了，就你的知名度其实确肯定是比很多很多人都高的。对，然后相应的，其实流量带给你的一些好。说是蛮多的，然后但是其实好像很多小明星啊，就他们可能稍微有一点点流量，就可能瞬间以前可能搂着我说王心我们好朋友，可能过两天就是我操找我的经纪人就是这种。但是其实我跟你接触这几年，我我我的最深处感觉就是你跟我从来没有距离感，我觉得一直跟你很亲切的。就我想跟你聊聊，说是你如何看待，说是你可能已经是个明星了，但是你就完全跟大家相处又那么随和，这样
1: 一件事儿，我觉得可能因为没挣到明星的钱吧。<笑>啊，就是从我的柱来说，我也是个普通人啊。<笑>我真的，真的就是对，呃，我我跟你说一个特别好玩的事儿啊，就是有一咱们之前我们之前做那个红蓝大战的时候，嗯，然后呢，呃，我特别喜欢乔山老师，我喜不喜山哥，嗯，喜欢他、嗯。呃，然后呢，他有有年咱们请他了，迈克尔乔山嘛，然后对对，我那年是做现场的解说和 MC。对，然后我就，因为我的习惯是，我就会比预计的更早到一天，就是我我会熟悉熟悉，然后会做更多的功课，然后正好我听到导演跟我说说，哎，山哥在管理练球，说那个嫂子也在，然后呢说你要是，因为他们知道我喜欢乔山嘛，说你要是有空的话可以过来，就是合个影啥的，我说那太好了，我特别激动。然后山哥在那练球，然后跟工作人员那边还有一些就是推的东西嘛，旁边等着他。然后完事儿之后，我就过去了。我说：“山哥特别喜欢你。”我刚说完这句话没说，哎，你不是紫星吗？一瞬间，我就意识到啊，你乔山都认识我了，真的。因为那会儿其实入行也没有太长时间啊，就、嗯嗯、是那一瞬间觉得就是哇，这个行业干的太值了。我让山哥都认识我了，然后一块搂着照相啊，然后后来经常一块聊天，包括。后来山哥有有有公影什么的，还请我一块儿去之类的，就那一瞬间你会觉得说，哎，你看你这个行业，像你说的，说可能会给你带来一些附加值，但是，但是更多的时候，其实我我我真的是觉得，就是我是在完成一个工作，这个工作其实，就是和导演们是一样的，和很多人都是一样的，你要尽力的完成你的工作，呃，我。之前在写我后面的论文的时候，我说了一句话，我说其实在我看来，我做的行业，我做的事儿是整个这个产业闭环的最后一端，就是、嗯。呃，大家要把比赛先打，运动员要先打比赛，有这个联盟，然后要有转播的信号团队把它发过来，然后要有导演组做好内容，然后要有人去切台子去帮我做麦克风，去戴耳返，然后有摄像老师，最后呈现在我这儿。而很残忍的是，一方面我享受了所有的曝光，但另外一方面，如果我做的不好，大家会骂整个团队有问题。然后，所以我始终是有这样的一个这样的一个态度，然后去做这件事。而且另外一方面，可能跟我性格也有关系，就是。就是就是我是一个，呃，我我听实这这个人有时候也有点奇怪，就是我我在完成工作之后，我就觉得说，那你看到的就是我，因为特别逗。我我那会儿粉丝确实不多、嗯，然后当时北京有一个动漫展，因为我也很喜欢动漫嘛，你也知道。哦，对，嗯，有动漫展，然后冬天特别冷，嗯、然后我就是穿了一个棉服，然后穿了一个绿裤子，我也不知道是哪找一条绿裤子，然后也没梳头，然后就是胡子拉碴的，然后就去那儿蹲在那儿看。看那个各种各种东西，然后有一个朋友拍张照片，然后发微博，然后就是艾特我，然后我还转发了，然后我说我说哈,哈哈哈，你看见我了不？跟我过来合影什么的。然后过了大概半小时之后，然后他们找过我说说你把那删了吗？我说为什么？他说你注意点形象，<笑>说你这样出门啊，没说你就可以了，你还被人拍进来。我说这有什么呀？我平时不都这么出门的吗？现在就是就是，其实我也。也没，我真是没觉得自己就是要怎么样，包括，呃，我一九年然后去日本旅游，然后包括后面就是陪我陪我女朋友一块儿出去念书什么的，然后有的时候在国外也会碰到一些这个认出来的朋友，然后他们还开门笑说啊，你这可以啊，在国外都有人认识。但但其实真真真真说，就是我觉得，就你提到的，这这是平台给我的，然后这是我的行业给我的。嗯，我离开这个平台，离开这个行业，那可能大家瞬间就忘了王子清是谁了。你你如果咱们有一说一，你你真的是去跟，无论是跟,跟跟跟身边的人也好，还有跟其他人也好，你总觉得你自己好像高人一等，或者有有什么不一样的，没有什么不一样的。嗯，对我来说，我你知道我在很长一段时间里面被一直担心的事情，就是我会被别人。被别人挤掉，我会，呃，可能会被淘汰掉。然后，所以尽管我们我们当时其实没有所谓末位淘汰啊这种制度，我始终会很谨慎的。然后说去，哎，我们好好做工作。就包括其实咱们合作的那一年的时候，我也一直在想，我怎么我们怎么把这个事情做得更好？对、呃、我经常会我经常会去这么做。然后包括我觉得这也可能也是跟我，呃，念书的时候老师们的教导有关系。就包括后来我经常跟郑浪刚老师聊天。呃，也一直在说这个问题。我说，就是，就是，就是，就是，就是，我，我就是可能还是觉得自己还不够吧。你有一天，你说咱们能真开玩笑说说，你让我挣到那个钱，或者你让我突然有那个流量了，我会变成什么样，你也不知道，对吧？咱们经常开玩笑说说，你没到那个份儿上，你也不知道，对吧？咱们没到那个份儿上，咱们就好好做自己嘛。我觉得就是这样。真就真有一天，咱挣到那个钱了，哇塞，就是开始。目中无人,为父人、哎，为富不仁了，那就再说了、哎。笑死，嗯，哎，因因为我我从事
0: 行业，可能我是要跟所有的 QL 打交道，包括要跟他们报价的。我有一个很尖锐的洞察，啊，就是咱 NBA 的 QL 相对于电竞游戏的 QL 来说，是真的。报价好低，实话真的就是，我觉得我这话说出去可能有点得罪人、嗯，就是确实可能你们跟我关系好，所以不怎么给我报价，但是确实，不不不,不,不,不,不，我跟你说
1: ，我从来不跟你客气。
0: <笑><笑>对对，就包包括你，包括杨毅老师，就是你要就你们给我的报价，然后我再去拉到电竞那块基本上你就是可能他们一些完全不知道名儿的一些都敢报的比你高，
1: 就是这种。你知道，你知道开玩笑的是，就是因为呼兰真是我的好朋友，然后我们两个交非常非常好，嗯、对然后。呃，一开始我们见面是在北京嘛，然后就第一次我们见面在北京嘛，然后我说东道主嘛，咱们一块儿一块儿吃饭，然后我我就是我请，肯定是我请客嘛。我说我回到上海带你掏钱嘛。啊<笑>，然后呢，第二次还是第三次我们一块儿吃饭的时候，忽然突然问了我一句，就是就开玩笑嘛，说就是就我们这个行业就是薪酬什么的怎么样？我就大概告诉他一个数之后，忽然就说行了，兄弟，以后吃饭都我买单<笑>。哎、啊，太逗了！我说行行行，就是自从那个事儿之后，我们俩吃饭这么多这么多年，我们一分都没花过。我说我吃你的心力
0: ，虽安理得，对对对，真真的，我觉得你你像你跟泽源，你像跟霍然他们在一块儿，人人估计跟你摔场球赚那钱，直接能包你一年的饭
1: 了，可能。对，我就觉得其实是这样。呃，有一说一啊，你说咱们出来工作，你肯定是希望过上更好的生活，嗯、你肯定希望你啊，包括你的家人能够过得更好。对、嗯，但是我觉得就是你得认，就是就是我我还是那句话，你可能在一两年前在问我的时候，我可能会有更多豪言壮语，或者说会有更多的想法，但是就是就是今年，其实就是去年到今年这一年，呃，我有一个非常明确的一个认知就是。至少就我个人来说吧，就是我不是一个什么钱都能够赚的人，或者说我不是一个什么钱都能够赚到的人。那那我王子清现在就是值这样的一个价格，或者说现在市场就是这样，那 OK 我接受，就是我我也不会说要要怎么样，对吧？就是我我我非常明确的知道我不是个，我不是一个什么钱都能赚的人。然后另外一点就是我不是一个什么钱都赚的人。对，就这点，尽管有的时候在深夜，我也会反思自己，说其实不如挣点钱啊，但是<笑>，但是，但是，但是，就是后来一想，就是也也也也还也还好，也还好，嗯，也还好。对对，啊，但当然我觉得可能是
0: 之前其实对一些锤类行业关注没那么多，反而就游戏电竞可能相对它变现会比较快，但是像 NBA 像、啊。对 NBA 体育，其实这说白了就是咱原来做腾讯会员的，你也知道，就我费死巴劲儿的搞那么多会员，赚那钱跟人游戏比，可能换一皮肤就跟他妈干你一年的，确实可能也是行业不一样。就实话，真的是这样。你虽然 NBA 更多人看，但就好像确实就是我我我没想到，就是这东西和英雄联盟这种，它怎怎么变现，怎么去
1: 匹配？对。我觉得还是完全不一样的量级吧，就是量级不一样。那你要接受这个东西啊，就是你面对的受众和流量和人家的就是不一样。就你说，你说，因为当然我跟大校私交也非常好，对，那那就是这样的。那你说大校去发一个东西，它能够带来的影响热度和我发一个东西带来的影响热度是不一样。我们都说话正常内容啊，你说骂街的不算，啊，对吧？那我们再说的极端一点。如果我们都去发极端内容，那影响力的大小也是完全不一样的。那这个就是就是最大的一个区别。嗯、所以，你如果一定要,要强求在体育圈里头你想达到那样的一个水平，我觉得不现实，而且这样会让你就是走走入一个比较歪的地方。那我觉得就要不然也冷静一点，对吧？你你还是得。嗯，得得让你的职业生涯再长一点你要说哥们儿今年就想好了，说干一年之后就退休，那可能是一个玩法，啊、对吧？你还是想这个行业多干一干的，啊、那也、嗯、也也也确实是是那啥嘛，确实是。嗯行，哎，那我们下个问题啊，这下一个问
0: 题可能还是关于你专业的。然后，其实我觉得很多人都会很羡慕你们，因为就是相对于我来说，我也是个球迷嘛。就是其实你可以采访到很多的球星，包括最近你跟巴特勒，我看到还有蛮多合照的。而且其实往期每年，我上次跟你聊也说，就几乎每年的全明星赛，你都是一个常驻的解说，就基本上就可能别的是他们，但是全明星大部分都是你，所以你也经常可以去美国飞啊。然后我想聊的是说。你其实接触了很多的球星了，你觉得他们和电视上有没有一些区别？你能分享一些可能你比较熟悉的一些球星，你的一些就是故事
1: 或者说一些看法吗？对我觉得有人有区别，有人没区别，嗯、就这个就是这样，嗯、就是呃，有的人镜头前是一个样，有的人镜头后是一个样，哦、对吧？就是我觉得这个是没有好坏。你比如说，有的人就是挺表里如一的，我觉得。就是他，就是我们想象的那个样子。那有的人可能不是， uh -huh. 但是但是那个我觉得没有问题，他不是个问题，他只是他只是不是那样，对吧？ Uh -huh. 这这个我觉得就就还好。而且你刚才提到的，就是很多很多球迷也会问我说：“哎，你看你看到很多球星啊，你是不是很开心啊？然后有没有机会？确实一开始会有的。我一开始入行的时候，呃，我第一年入行，然后看到过老詹，看到过科比，然后看到过很多中国星，看到过威少，呃。看到過,过就是克莱什么的，你就觉得哦，那你很幸运啊！你看这个行业，你能够跟他们有近距离的接触，你甚至有机会跟他们有面对面的交流机会，采访布雷迪等等等等的。嗯，但是后来再到了现在干这么多年之后，你觉得 OK， 这是一份我的工作，然后我需要的是把我的问题或者说我的需求呃，完整的表达出来，而不是一个追星的态度。就是，嗯，我我觉得是这样，呃。我不是去追星的这件事儿，也是我这几年才明确的一个态度。就原来你多多少少还是一个新人的时候，嗯、你会有这种激动，我觉得也很正常嘛。对你没见过他们，然后你会有一个想法说，说哇，你看我看到欧文了，我看到、嗯、我看到我克了，我看到他们，我好开心，我就是就是看到二十几年球那种那种那种那种原始的冲动迸发出来了。但是你现在你有更多的职业认知，你说 OK， 我是一个主持人，我是一个解说，我们在这个时候我们是平等的一个关系。我来是为了完成我的工作，我非常欣赏你，但是在欣赏的同时，我需要的是你告诉我你真实的态度、想法和观点。所以这个是我这几年的一个变化。你知道，像原来比如说，呃，球星来了，我会很激动的说，能不能一块合个影啊？能不能私下的交流啊？但是后来你会发现啊，这其实是个职业习惯。我不会跟你，我不会要你的签名，因为我们是平等的关系。我不会要你的签名，然后呢，我也我没有合影，都是工作合影。我们也没有那种说自拍或者私下的那种东西。啊，我觉得这个就是就是会变，我觉得这个会变，我觉得这个,这个这个这个这个这个态度会变。也许有一天你还是会再变回来，呃，或者说有一天你遇到了一个更激动的时刻，你还是会重新拿回你球迷的那个那个那那份冲动。但是我觉得你要，我至少我在始终告诉自己，你要把握好，呃，你球迷这份冲动和你工作这关系的一个平衡，嗯、特别是你的这个这个这个这个位置不一样。你比如说女主播、嗯，她们本身就是一个球迷情绪的一个化身，他、嗯、们激动一些啊，然后欢快一些是 OK 的。但我这个工作好像也不太合适那么的外放，对吧？就、嗯、是就是特别特别的那种状态也没必要。啊，也没必要、啊。然后，所以，所以我觉得其实这态度是有变化的。呃，我觉得这也跟就是就是就你提到的，你比如我第一次去超级碗，第一次去全明星，对啊、呃，你你难掩那种激动，你的语调都是颤抖的，啊、哦，你、呃、你整个一个整你整个人都是那种非常兴奋的，但是。你再去的时候，你就你的关注点可能就不一样了。我觉得这个可能也是跟慢慢做多了有关系。就包括我印象很深的是，当时我一七年去全明星的时候，我旁边坐着就是 Snoopy d o g、哦、嗯，哦，我那个就是我真的是，就是如果你你你在十年前告诉我说你能挨着 Snoopy Dogg 坐一晚上，我能激动的睡不着觉，真的对吧？你就是跟你能说的，你能激动的睡不着觉，说我这这这这我这天哪！但是后来你就觉得 OK， 这就是我工作的一部分。啊、uh, ，冷静，把你的活干好先。就这个就，我觉得就是就是会不一样的。我觉得这个这个是完全不一样的。嗯，呃、uh, ，所以其实有的时候很多球迷或者说很多朋友也会问我，说，哎，马上、啊、中国情况或者怎么怎么样了？说你你你什么样的一个想法或者观点？我觉得至少从我的位置和从我的这个角度来说，说我,我先把我的活干好再说吧。啊、uh, ，明对对对，都是这样。但是其实也正常，就是你看多了嘛。嗯，就差不多了之后你，你你自然就态度会不一样。但是好在是，你提到的，就是我觉得我还是很很喜欢这个东西，所以所以因为喜欢，你还是会保持一个比较原始的一个开心，就是你开心是很真实的，对、嗯、吧、啊？这个我觉得很重要。有一天如果你都不开心了，你就觉得啊，怎么又来了？怎么又是个活啊？那有可能不太适合干这行了。现在还是开心的
0: 。哦，我我觉得我很很蛮理解你刚刚说的这个状态，了，就只要是你热爱一个东西，就比如我日更电台一样，就是。就我今儿我走的时候，我我我远我同事还问我说：“哎，王鑫，你怎么刚出差回来，怎么又要加班啊？我说：“我这不是在加班，我在写晚上我电台的提问提纲。”他说：“你太拼了。”但我说我：“我我录这个东西，真的我特别开心。这个东西我，我我我我半夜十二点录，我觉得都是给我增加能量的。就我觉得可能蛮像你刚刚说那个状态的，对。”哎。哎，子清老师，我我问个题外话，就是可能是从我的角度，就因为因为因为我是科库里的球迷，你知道，就可能就是,是对对，因为我可能是一个相对比较专的，就只只粉他一个，就能能能出于私心，我去问问你，就你肯定标准量就更多嘛。就库里他的真人就真的
1: 是怎么样的？因为我跟库里进去就接触过一次，他当时中国赛的时候、嗯，然后我做场边采访，嗯啊，他有过一次接触。呃，我跟你说过这么个事儿啊，就是库里当时我们那个采访，因为他是第一次尝试做那种 VR 的采访，所以呢，调试设备的时间，包括整个准备的这个时间，要比呃很多采访要漫长的多。对，那很多球星其实对赛后采访本身就不是特别的喜欢，对，然后呢，有的时候也就想尽快的把事儿搞定了就好了。然后我当时还在跟他解释，我说我们今天这个。这个采访呢会稍微的慢一点，然后可能调试的时间要长一些，然后可能要比平时要复杂一点。说 OK 的话，呃，可能我们要更多的耐心。然后布里就没问题，他就是很，就是很舒服的跟你说说，我知道啊，说那咱们就慢慢来嘛。就是，我觉得他是那种很真诚的人，就是，呃。我觉得是这样，就是你把你要干的事告诉他，然后呢，他就会很专业的告诉你。我觉得这个是我本人最喜欢的一个状态，因为当然我们都喜欢说你跟球星打成一片呀，然后像朋友一样相处啊。那毕竟其实对我们来说，你相处的时间其实很短。你比如说，哪怕跟巴特勒，我们跟巴特勒相处时间也不过就几个小时而已，对吧？那我需要做的不是和巴特勒成为朋友，我需要做的是巴特勒，我们开机之后，咱们就完全进入状态。把工作搞定，我觉得这个就是我对于这个事儿最最大的一个需求了。那如果你能够非常饱满的热情投入到采访里面，然后呃很顺利的完成工作，那我就非常非常感谢了。我觉得都是这样，我觉得库里这一点给我印象非常好，就是每次包括我们的赛后采访也好，包括前方的赛后采访也好，他对于那些提问和他对于这些事情的投入程度都是非常的饱满的。那你关机之后，他私下是个很逗的人也好，然后他是一个怎么样的人也好，因为我们不是他身边的人，我们可能很难的去捕捉到库里那一面。但是库里在镜头前，在面对我们媒体的时候，他都是非常非常的专业，然后很投入的。包括之前有朋友去做他的专题片。啊、嗯，也都说说库里的配合程度就是很高了，这个对于一个球星来说就是很高的评价。刚才咱们还说嘛，对吧？你可有点名气之后，你自己就觉得我跟别人不一样了，我要提需求怎么样的？人家就是你开机，咱们就好好给干活，这很难得了，已经打败了百分之九十九的人了。对、哦，嗯。对，我想
0: 起一个小故事，就是因为库里夺冠那年，当时沈志宇老师唯一一个人才对库里夺冠嘛，对吧？当时我们有一个直播流里开香槟的环节，然后当时沈老师可能是平常不怎么喝香槟，他他不太开得开，对，然后 Curry 就一直在说这这这这,这么开这么开，然后他一直开不开，他说你你你别你别你别别,别担心，就等你开什么的，对对，然后他开开之后，真的我觉得他就很开心，跟他一块去喝香槟。哇，当时我看到这个蛮蛮不容易的，因为。那时候他刚夺冠，他正要回休息间去庆祝了
1: 。那个事是他已经回休息间了，然
0: 后就给叫回来了。哦，这样，对对对，对对所以很配合，就是沈沈老师在很想拼，就是为了我们国内的一个行为，可能就是耽误他很
1: 很长的时间，当时的。啊，就是我觉得就那个事儿，我你你说我有印象，就是这样的，就是因为当时其实已经人家人家都那个就去嗨了嘛，人家冠军了，对不对？你这个时候说这话就是最大嘛，对吧？冠军最大嘛，人家说 OK， 你这有一个需求，我已经答应过你了，然后我们 We have a deal， 那就 OK， 没问题啊。那个真的是非常非常不容易的，嗯，尤其他到他这个级别了，到他这个级别，他想干嘛干嘛。其实咱们说句说句开心的话，对不对？对。哎，没人不愧是我的偶像，因<笑>为我真的一直把他当榜样，不管是工作生活，对对对对对啊、哦，是的，是的，就是因为就是包括身边的朋友有跟库里接触过的，也都说就是这这点是非常好的，就这个我觉得很就是很难得了，我真的很难得了，对，哎行，那我们。跳过库里老师，因为
0: 要聊库里，我能跟你聊一晚上，停不下来对。是是是，我知道。对，然后那下下一个问题，其实我觉得就回归到一个生活吧，就刚刚聊了蛮多子欣工作的事儿，但是其实生活里我们俩也经常有交流，嗯、就比如说是我在子欣的一个橄榄球群里，那个群里还有我现在的同事，对。然后虽然我从来没去过你们的现场，嗯、对，但是我我我跟他聊下来，我能感觉到你们的热情，对吧？就是而且你们那个群很专业，我跟他聊就是说，因为国内是没有专业的橄榄球的俱乐部、嗯、或者说是比赛的，就是基本上你们那个级别。已经是国内很很顶级的一个级别了、嗯嗯，对，对更
1: 好了，肯定有更好了<笑>。我们还要努力，
0: 我们还要努力，<笑>好吧啊！然后包括，其实我当年也给你办过，应该是国内第一个 NBA 全明星脱口秀。虽然我当时那个搭建有点简陋，时间有一点短，但是很好对对对、哎，对，但也很新的一个尝试了，对。呃、哦，我觉得其实这些都是你你工作之外一些挺特殊或者很很好的一些爱好，所以，我所以我我蛮想跟你聊的事是说，你刚刚也说了嘛，其实你热爱体育，热爱篮球，但是其实你私下的一些东西你不太愿意把它做成工作。那那我们就一个来，比如橄榄球这件事儿，其实对你来说是怎样一个角色
1: ？呃，我觉得我很幸运吧，就是我能够有机会去说橄榄球，嗯、因为。嗯呃，一开始来到腾讯的时候，他们就是以一个 NBA 解说的这样的一个身份招的我，啊、呃，但是、呃、后来因为腾讯突然有了 NFL 的版权，然后当时确实就没有找到更多的人可以去说这个东西，然后他们就问说你能不能去说，呃，我说 OK 啊，我说我可以试一试，然后试一试之后呢，确实可能大家觉得也还可以，你可以继续去说，然后就说到现在了。嗯，就是我，我确实很喜欢这项运动，或者说有一天我意识到我可能能为这个运动做一些事的时候，我很开心。你比如篮球，我不用去推广，对吧？我没有必要去推广，他们大家都都喜欢，或者大家都知道。但是橄榄球可能一开始没有那么多人玩，但是我能够尝试让，哎，身边的一些朋友去打一打呀，然后去感受一下啊，我觉得就很有意思。就是去年在办我这个小俱乐部的时候，其实也没想着说说一定要挣到多少钱或怎么样。当时我跟我那个朋友说，过，咱俩的目标就是这个夏天别赔太多就行。我当时最最离最大的一个意愿就是，每周我可以跟朋友们一块打两场球啊，你就可以了，就可以了，然后维持我们一个成本就就 OK 了。呃，我觉得就是就是挺开心的，就很直接，而且呃，怎么说呢，就是。也可能是因为有机会去超级碗，然后去了几年，然后每年都能去说超级碗，然后你觉得跟他有一种很奇妙的缘分，嗯、呃、就是就是也也很也很也很也很难得，就是说哎，有个东西你你确实很喜欢，然后呢，你又不用特别的呃精力，然后去投入它，然后很辛苦的去。呃，想一边维持生计，一边要用爱好，因为还是咱们说那个问题，就是我现在的工作主业还是在说 NBA，、哦、然后所以 NFL， 我们说的直白一点，就是我也不是靠它，然后去维持我的一个平时生活的支出，啊，所以我有我可以比较，呃，没有什么私心啊，没有什么压力的，然后去看 NFL 的比赛，去说 NFL 的比赛，然后包括组织朋友们去去玩，然后包括今年。呃，还跟一些学校有合作啊，然后跟一些企业有合作去做团建呀、啊，然后去做一些这种公开课呀，其实就是，就是并不不是说你一定要要把它做成一个多大的事业，你只是觉得哦我很喜欢，呃我也希望你喜欢，那如果你喜欢的话我很开心，嗯、然后就就是这样，就是就是这个我觉得就是这个心态，呃，你能够把一个事儿做了，你回过头来再想说，如果说我一定要靠着说做央企。然后，嗯，比如付房租啊，然后买菜吃饭呀、啊，那，那那就是行了，那就就饿死了。<笑><笑>啊，真真真挺不容易的，因为你那个群，包
0: 括你们的活动，我觉得还蛮蛮蛮蛮蛮难组织，因为国内真的是没有这个橄榄球的一个基因，对，就是造就那么一帮人，然后看你们每每周好像都在打橄榄球队。呃，哎，然后第二个其实是脱口秀，脱口秀这个事儿。呃、哎，反正聊聊聊那个啥，对。然后，因为因为其实子欣蛮喜欢脱口秀的，包括你，其实你已经做过很多的开放麦的一些活动了，对吧？包括我，嗯、我记得你应该参加过很多节目，对。然后你，你你怎么看就脱口秀和你的一些工作生活的一些关系
1: ？其实很有意思，就是我我从来没有把脱口秀当做一个一个工作去做，我只是觉得它很好玩嗯。然后，因为这个事最初也是因为。因为呼兰老师，就是我当时是有一个、啊、呃一个活动，然后呢，本来是能够见到呼兰，然后因为我非常欣赏他、嗯，然后我当时也不认识他，呃，然后那个那个活动呢，本来我们要一起去，非常开心，但是后来，呃，因为我这边的工作安排，我要出差，我去不了，嗯，然后我就觉得挺抱歉的，然后呢，我觉得机会确实很难得，因为我本身就是又很喜欢呼兰嘛，然后我就托张绍刚老师，我说。我说哥呀，我说这个本来我有个活，然后呢能跟呼兰一起，但是非常可惜的呢是我去不了了。我想跟呼兰说一声，特别不好意思。然后呢，我也想认识呼兰一下。然后赵刚,刚、嗯，赵刚,刚就说说呼兰认识您是谁呀、啊？<笑>我说我说不管人家认不认识咱们，我说咱们这个这个这个礼数啊，或者说咱们这个事儿得办到，说对吧对？说因为是咱们的问题，然后呢。嗯这个放了就不能说放鸽子吧，就是这次没有合作成，啊，说我我资你一直觉得有点不好意思。然后上刚说行，你你等会儿，我给呼兰发个微信。然后大概过了十分钟，然后邵刚就跟我说说你小子现在混的可以啊。我说怎么了？呼兰说认识你啊，说觉得你说的说的还挺好的，说给让你们拉个群。然后我们他张少刚老师就就帮我跟呼兰拉了一个群。然后呢？结果我们俩就在群里聊天就没有回邵刚老师的话。然后邵刚就在群里说：“说你们俩聊的挺好，我退了。<笑>”哈然后，然后就我们俩平时就经常会一块聊天然后聊球啊，然后各方面的事情。然后有一天，他突然跟我说,说：“说你要不要去试试脱口秀？挺好玩的。嗯”我说：“我不会写。”他说：“没关系啊。”他说：“就是你看你的工作其实也很有意思，然后大家可能对解说也不是那么了解，说你就写写你自己的事儿，身边的事情，可能也挺好玩的。”呃，然后就去说了一些，然后就是就是觉得挺好玩我就觉得那其实是个很放松的感受。就是我个人，我本我本人是很喜欢那种在舞台上面对观众的感觉，就是你有一个非常明确的能够捕捉他们呼吸的机会，然后你看到观众因为你上来、啊、他们的眼睛跟着你走，然后他们的思绪在跟着你的语言在在在运转。然后你的笑话他们能够听懂，他们开始笑，就是我很享受这样的一个呃一个过程。然后所以我就，得哎，过去个还挺好玩的。然后我就我真的是没有把他说当初你又说你的职职业规划，因为咱们写不出来那么多好的段子，不像呼兰老师，哇塞，这一季节目能播能够憋那么多东西出来。我就是可能就是就是突然想到什么写一点，然后去开方麦聊一聊、嗯、五分钟，大家哈哈一笑，我也很开心，然后我骑车回家了。
0: 是，就是这样，就是真
1: 的，就是他就是好像是去打场球一样，但不过是换了一种方式，一种放松而已。就是我，我确实也没有把他说一定当成了说一个新的，就是事业，然后去完成。因为你要投入很大的精力，真的就是我后来我后来跟胡兰，包括很多其他的演员聊过这个事儿，就是他们真的去创作的其实很痛苦的啊。所以我在跟他们开玩笑说，说我我还好。我说我我反正跟你们跟你们的想法还是多多少少有点区别，呃，我说那那就就就就就这样吧啊，然后后来其实也是还好，了，<笑>后来就算了
0: ，<笑>嗯，哎哎，其实我聊到这，我想蛮想让你去。聊一下当时我们，当时我特别冒险，就是十天时间做那个 NBA 全民脱口秀，我不知道你还记得吗？当时当然记得，当对着急那帮人，包括因为好几个嘉宾都你帮我邀请的嘛，就是对当时效果去了，包括当时庞博，哎是庞博来不？我都忘了，庞博
1: 、庞博和那个子豪嘛
0: ，啊对子豪对，所以所以当时我很短的时间去帮他们写稿，包括说我找了一些效果的，就是写稿的老师，但是我说实话，我对当时很多人的。那个输出是不太满意的，我发现就是我这些稿子真的就是就是很火急火燎写着真写不出好东西的。所以我想聊的是说，就是做脱口秀这东西，它真的可能就是写一篇好稿是需要特别长的
1: 时间的吗？呃，我觉得一是分人，二是分状态。你比如说咱们那个属于命题作文，嗯、然后命题作文里面呢又是一个非常呃要求内容的。你比如说。比如说，咱们就聊体育，咱们都不是，咱们是只能聊 NBA 的全明星，甚至，所以它其实是一个非常小的范围，然后也不是每一个嘉宾可能都对这方面的内容比较了解，嗯啊、呃，所以这个其实真的挺难的。所以当时我一直咱们在聊说，哎呀，能够有这样的一个效果就非常非常惊人了，真的是非常非常惊人了，因为我们不是专业的。然后很多嘉宾也不是专业的，然后能在那么短的时间里能够赶上当时那样的一个风，然后说去做一个这个事情，已经已经真的很难了，真的很难了。嗯、你你现在在想，你真的要去做那样的一个节目？如果咱们真的说咱们要好好做那样的一个节目的话，我们从文案，对，再到整个的制作，可能需要。可能是十倍的周期才能做得更好。我们哥们儿，咱们十天都不到就把那些东西录了，<笑>然后就发出去了。你现在想想，都简直奇迹呀、
0: 啊！<笑>而且我给你私下说，当时最后一遍中稿都没审核，因为来不及了。当时我输出最后一遍的时候凌晨三四点，然后咱咱咱白天就要播，我操！当时而且直接播吧，应该没什么错别字儿。哎，真的是当时太可怕。对
1: ，不、嗯、过但是我觉得就是。就是对我来说，因为我们体育嘛，咱们一直在做直播嘛，我觉得直播的好处就在于你要要马上进入状态啊，所以我觉得这个还挺好的。就是我我我录播的节目，当然咱们也也做过很多，但是就是因为直播做的更多了，然后有的时候我一直在想，呃，做体育这些年，可能给我最大的一个进步或者是一个态度的话，就是就是 OK。你如果只剩三二一的话，那你三二一之后，你给我一个麦克，我尽量去把内容给你输完。我觉得这个是挺、嗯，挺不一样的一个感觉。所以，所以，所以，所以这几年其实其实就是你回头再想啊，我们那个节目你，你你放到今天看，也许很粗糙，但是、嗯、但是如果你一个就是半直播的状态去看那个节目的话，哇，就是好厉害，之前好厉害，<笑><笑>真的真的真的好厉害。我<音>我现在回
0: 过头记得唯一一个梗就是当时好像都不一定播出来，就是当时娜姐说那个什么，她那个腿环什么静脉曲张什么的，我当时我当时就觉得，就大家真的是有时候坐在站在台前有些画风好像就挺搞笑的，而且好多其实我觉得包括你的当时现场我们觉得特别搞笑，但播到电视上可能又不一样了，就是还真的是对，就刚你说开放麦和和电视上就也是两个状态
1: ，对，所以其实就。怎么说呢？我觉得大家现在，呃回过头来再看这个东西，就是真的，呃，你要做出好的内容，不是那么容易的啊、嗯，不是那么容易的。其实我觉得也挺好，我觉得也挺好，就是我们我们经受了一个考验，然后觉得哦，还还还,还不错啊、嗯，还不错，还不错，还不错，嗯，还不错。哎，那我下一个问题，下
0: 一个问题，其实我我觉得其实你已经有答案，了，因为我上期采访过一个，就是我当时也负责动漫市场，我动漫行业应该是我最头部的一个主持人海一老师，对，但他其实跟我聊说，他今年开始已经转行做广告公司老板了，他觉得他在这行可能已经到头了，就是确实不太可能再说是靠主持去赚钱了，对，但是刚刚开头你也聊了，你可能希望做到退休，但我还是想问问你，就是你未来的
1: 规划，就五到十年之后，你觉得你是什么样？的？子的一个状态，就是我觉得传媒五到十年后变成什么样，我们也不知道。你比如说，你你倒五年前我刚刚入行的时候，你想不到现在的个人直播会是发展到现在这样的一个量级、啊，发展到这样的一个规模啊，甚至你也很难想到现在的，呃，所谓的球评人会有这么多啊，在平台上有这么多人都可以发表自己对于比赛、就球星的观点，然后他们都会有自己的拥趸。我觉得你很难想象啊，从我从我。的年纪来说，就是我从两千年左右开始看球，然后我就觉得说，哦，好像球评的就是那些人啊，电视的媒体人，然后报纸的，呃，这些记者，然后包括一些评论员。现在大家都可以来聊球，所以我真的很难想象说五到十年之后，再加上现在的技术的发展，我这个行业会变成什么样子。但是我很明确的一件事情是我未来如果有机会的话，除了做解说之外，我是非常乐意去去教书的。就是，就是我始终在想，就是对于我来说，我这些年最大的经验，呃，除了我面对了那么多直播之外，就是我我非常清楚的知道，在镜头前，在直播的时候，你怎么样会少犯错误。嗯，这这也是之前咱们前面其实说的梗了、啊，就是说对于子星来说，说可能对于一场直播来说，你看王子星有，呃。特别拔高的期待未必对吧？你不能每场比赛你都你都让我说就是，好像能够做到一百分甚至更高。但是呢，对于我来说，我几乎不会出错，或者说我不会犯什么大错。就是我是一个安全系数很高的主持人。我一开始呢，觉得这个评价呢也。其实很奇怪的，后来一想，其实这个评价也很高了。就是你知道这事儿交给我哥们儿，不会给你搞砸了、嗯、啊。对，我非常清楚的知道，就是如果是一场直播的话，那如果你想做这个行业，那我会告诉你，你怎么样的状态是 OK 的，你什么样的状态是能及格的，嗯、什么样的状态是能够保证啊，你是一个不错的成绩去完成这场直播的。所以有时候我我回学校，包括去其他一些学校，在跟大家分享、呃、教课的时候，都会说，我说我能给你们的经验就是。呃， 3 2 1开始之后，你的什么样子，我会告诉你，我我觉得是 OK 的啊。所以有机会的话，我我是很乐意，嗯，当我的经验再涨个五到十年，如果有机会的话，那啊、呃、去教教书啊，然后去跟同学们去聊一聊，我是我这个真的是很很很喜欢的，就是其实之前我也想过很多，说要不要去直播带货呀、啊，啊，要不要去看看其他的一些机会啊，但是。后来一想，因为可能我这个性格，或者说我对于这份工作本身的、本身的这个、这个、这个兴趣还在，没有那么多的想法，说马上就去换一个行业。但是每次学校各个学校啊，他们来找我的时候，我都非常的开心，然后我都会很乐意的去跟大家有分享。其实包括呃，就是到今年吧，包括下个学期，就是九月份开学，可能大家。就是很多学校也都在跟我聊这个事情，我还是挺<笑>挺挺乐意有机会去的啊
0: 、嗯。对，哎呀，我发现你真的就是很多时候做很多事儿初衷都是为了理
1: 想，好像真的不是为了钱。因为我其实看了我我我跟你说，我特别想为了钱，<笑>就是真的。就是我我我真的不是一个理想主义者，或者说、嗯，跟我说的话，我是一个很现实理想主义者。就是我绝对不是那种跟大家说说，哎呀，其实钱不重要啊，你不要在乎钱啊。反而我觉得一个人。<笑>特别是如果你对你自己的生活、对自己的家人生活有责任感的人，你是应该去追求更好的生活的。但是我特别特别认可的一句话就是“君子爱财，取之有道”，以及人真的不是什么钱都能去挣的。就是这这两件事儿，我真的是非常非常的坚信。就是就是就是就是怎么说呢？就是我总觉得吧，就是你要是特别在意说你的价码。嗯，或者你特别在意说你啊，你现在就是就是这个数，你可能就不开心了。就是我不知道会不会这样，因为我我好像不是特别特别说就是 care 这个事情，然后所以呢就就就就就,就怎么样？然后因为特别逗，那之前朋友在我直播时候还在聊，说说子晴是不是家里特有钱？他好像不是特别在乎这个事儿。其实真的不是，就是我家里是特别普通的一个北京家庭。然后我爸妈就是普通的记者，然后我从小到大住的房子就几十平米。嗯、啊，就就就是最基本的量化条件嘛，对吧？对吧？就是就是我们家一家三口住在一个七十平米都不到的房子里面，就是非常的普通。然后我爸妈也都一样，就是普通的，就是就是打工人。然后从小到大上的学也都是很普通、嗯，你接受的教育也很普通，也没有那种说什么私立啊、名校啊那种教育。然后我也没有去过那种世界顶级的名校，或者说享受过什么样的生活。啊，但是在我看来，就是我在我的能力范围之内，然后让家里过得好一点，然后让自己的生活舒服一点。呃，你你你强迫让自己去变现，我我始终觉得就是你你可能会不开心，或者说你可能会做一些让你不是特别舒服的事情。那我可能对于我本人来说，我是比较抗拒的、啊。明白啊，我想想，嗯嗯、呃，你说。没事没事，就是我可能就是会比较抗拒，就是就是我特别希望有一天有人跟我说说王子清，你现在出场费已经已经不一样了啊，你现在值五位数六位数了，我特别期待有那一天。但是那一天的到来呢，嗯、我更希望他能够更顺理成章一些，嗯，就是不是那种说说哇塞，哥们现在就是准备走量了啊，或者说就准备准备准备,准备拼了啊，牺牲自己的。时间啊，健康啊，然后就咱们就就就跟你努了。对我觉得那样，有的时候可能真的会不开心，因为其实有有某一年我，我我的心态就是非常想挣钱，就是我特别想挣更多的钱，就是很多年前，大概得有大概应该是刚入行一两年吧，一八年、一九那个样子，特别想挣钱，然后特别想就是更接更多的活然后特别想就是什么钱都去挣。你会发现，其实你也挣不到，然后你可能还会有一些不能说麻烦，你可能也会有一些不一样的事情，而且呢，因为再再说我们这个行业都是市场口饭的，大家互相之间其实也都认识，或者说互相之间也都看着你啊、呃，也会有一些嗯局限性吧。然后，所以现在我就是觉得，更重要的事情是找到你更擅长的事然后找到你呃应该去做的那个东西。呃，我每周然后能够跟熟识的朋友一块见见面，嗯啊、呃，然后能够有自己喜欢的事情，然后尝试着，然后去让自己的工作做得更好。我觉得就呃真的已经非常非常难得了，就是我的生活已经比很多人都要好好很多了，呃也不一样。而且其实还有一件事，其实是非常改变我的人生态度的，是2021年，嗯。嗯2021年，当时我跟我最好的几个朋友，然后去长沙，呃，去长沙玩然后呢，因为当时是东京奥运会，然后所以呢，我要提前回北京。呃，他们要去杭州，我提前回北京，从长沙回北京，然后坐高铁回来。然后正好路过路过河南，然后路过河北那边，当时也是暴雨嘛。然后看到了当时那些情况，然后我也不知道为什么，我马上就觉得说，啊，你看我我的生活真的很幸福，很幸运了。然后我就，呃，联系了一些相关的协会，然后联系了相关的组织。我说我非常希望，呃，尽点微薄之力，然后，呃，比如说做一些运动场，然后提供一些运动的一些装备。嗯，然后后来就是每个月都在做这个事情，一直延续到今年。然后突然有一天，然后就是他们把那个照片发给我说：“你看，啊、呃，那些运动场都建好了，然后大家都玩上那些东西了。”我就觉得哇，真的就是很，就是你很开心，这做这些事情，就是你真的很开心，你也你也没觉得说有多么的伟大，你就是纯纯的开心。你说啊，你看，就是你的价值是有用的，对，就我的意思吧，就是你你你是有用的，就是你的有用的，当然也体现在说你得到了多大高的一个报酬，但另外一方面也体现在说你你你你这个是你的社会价值嘛。然后，所以我当时特别开心，然后我就跟他们说：“我说谢谢你们，因为我后来一直没有时间去啊，但是我我始终觉得说我特别感恩能够有人一起跟我做这个事情啊。然后我觉得这个这个当时也改变了我很多，呃，所以后来我给他们写信的时候，我也在说，我说。”呃，其实我是个非常普通的人，然后我也没有那么多钱去帮你们建更好的场馆，然后建更好的场地，然后提供更多的东西。但是我就希望我这一点点的力量能够告诉你们，就是就是很多人在关心你们。然后另外我也希望，呃，就是大家能够,、呃就是、家能,够能够跟我一样去享受运动的喜悦。我觉得这个就就很足够了，真的就很足够了。然后所以。所以，就这些事情，就是我可能在潜移默化的告诉我，钱真的很重要。但是，如果你真的只去想着积累自己的财富，或者就看自己的银行余额一点点增多，然后，然后去做一些事情的话，嗯，我我不知道，我很难想象，就好像我很难想象一个天价财富突然出现在我面前，我会怎么样一样。我也不知道我有没有这个定力去把持住自己。啊、哦，然后怎么样？我不知道，因为我没有经历过，所以我也不好去下这个海口说啊、哎，没关系的，哥们儿，以后一年挣多少钱？哥们儿还是保持初心，我不信，对吧？我真的不信，所以我觉得就是那就是我，我现在还在挣着保持初心的钱，那我就保就了，哈
0: 哈哈哈哈。啊、呃，真的蛮真诚的，而且我我真的觉得现在开心，刚刚你说的那个开心就是为。就是服务他人或帮他人，从而让自己开心这件事蛮不容易的。因为我不知道你有没有观察过，我最近身边抑郁症的人越来越多了。就是大大家不知道自己怎么开心了。就这个真的不可能，可能不是钱的问题。因为很多朋友他特别有钱，他他他他他一辈子花不完的，但他还是抑郁了。
1: 对，对呀、啊，那你说真的图什么呢？对不对？哎，
0: 对。所所以，真的，我觉得刚你那个蛮好一个角度，就你帮别人去建球场，就其实真的可以找到很多就是工作之外的事儿，去让自己开心起来。就是包括我自己，其实一开始做这个博客初衷也是那段时间情绪特别糟。我觉得这个真的就是需要找到的，而且真的才是说是让你真正有价值的事儿啊、嗯。对嗯。是。<笑>我刚想起一个小故事，你就当时有一次我拍一个特别恶搞的视频，是过年的时候，我当时把你家里所有的鞋全搬到演播室，我当时、哦，对
1: 对对对，我
0: 记得，<笑>我我我当时我当时看你的鞋哇、啊，太多鞋了，太多鞋了，我在想这人太有钱了吧？这些鞋是不是放二手
1: 市场能卖巨贵？我不知道，因为这好多都是都是品牌，有时候送的，然后我在想啊,、嗯、啊，然后然后当然有自己收的了，然后当时你说我那就搬来吧，啊，然后其实。<笑>就是就是呃，我觉得人也需要一点点自己的爱好，但是你知道，就是因为那些企业，我现在我们家都没地儿下脚了，然后，所以我我后来也送了一批出学，就是就是这样，因为因为就是我觉得是这样，就包括你像我原来我会攒着很多东西，就是你特别喜欢的，但是我后来也想，就是很多东西其实真的是只能跟你一段时间，你你你你也你也无法长期拥有它，除非你有更大的财富，啊、但是你就会有更大的困扰，所以。就是有些事情就不要有太大的执念，比如你有特别钟爱的东西、真爱的东西，那你就好好守护，也好好留着。但如果有的东西你别人更需要，那就是，那就是，就是，就是，就是，嗨，这这东西其就是这样。我觉得是是，可能年纪到了之后，你对很多东西就没有那么多执念了啊、呃。我还是那句话，就是我非常想挣钱，就是我非常想有一天自己的价值会更高一些，然后有更大的，呃。价价格价值都无所谓了<笑>，但是就如果你不到的时候，那你能怎么办呢？对吧？你你你你你你再不爽，或者说你再有想法，那也不过就是这样。呃，你你可能我之前几年我还会自己跟自己闹别扭，说你看这个这个有些事情，你你自己的想法或者你自己的一些做法，可能还损害了自己的经济利益。但回头一看，说你这几年一直保持着非常好的睡眠质量，知足吧。<笑>太好了，太好了！啊，对，你刚刚说睡眠质量，我有一个小问题想问
0: 你啊，就是刚刚我一开始也说了，嗯、就是你每天早上六点起床，然后我本来觉得其实你应该睡得挺早的，不然不能保证你睡眠质量。但我我经常发现啊，你大半夜还在玩游戏或者在干别的事儿，你怎么做到每天睡那么少的时间，但是又保持一个很高
1: 强度的工作状态？我跟你说啊，首先我睡的其实一点都不晚，是这样的，哦、就是如果如果第二天有比赛的话，我可能睡的就比较早了。如果第二天没事儿，我可能就是会，呃，稍微玩一会儿，然后或者就是打的时间比较长，这第一。第二是我这个人啊，就是老话说的，就是没心没肺的人啊，<笑>睡眠质量都高啊。我那个我那个睡眠监测，经常就是入睡时间五分钟啊，入睡时间十分钟，然后每天深度睡眠三小时那种。我<笑>。就是我真的我是那种真的就是可能就是没心没肺的人，睡眠质量特别高。就是我每天睡觉都是非常充分的，恢复了自己的体能，然后早上起来就是就是状态还不错。我人生就是回忆到现在，只有一天是可以说是失眠了，就是我第二次考研的前一天，就是、嗯。<笑>我我当时那天真的是压力有点大，然后我在想，如果没有考上会怎么办？那天我大概耗的时间比较晚，而且我我考研那段时间的作息特别不规律，我一段时间经常是早上九点钟起，但凌晨四点钟才睡。哦，就是我一整我就是我每天睡五个小时，然后剩下的时间全在学习，所以我的睡我的时间不是很规律。然后我其实为了考研，我还特意调了生物钟。但是临考前一天一天也、嗯、也是睡得不好，但是呢，我第二次考研的第一天就是考英语和政治那天，考完了哥们儿就知道应该是没问题了，然后所以也就是就是第二天就睡得贼好，啊<笑>啊、哦哦，所以就是我我这还是那句话，就是哥们儿可能真的是那种就是没心没肺，睡眠质量特别好的，然后所以所以不太会有这方面担心，然后另外一点就是你说精力，其实我。呃，是一个非常兴趣导向的人。对，就比如说今天我，我我我出去，我去旅游，然后很多人都都说说你你怎么能够说出去旅游的时候早上八点钟起床，不是，你就出去了？我说那是因为我非常期待啊，我非常期待到了一个陌生的地方，然后我就看他们早上起来是什么样，然后我能够多玩一个景点然后我能多去逛一个博物馆，然后能够多,多去看一条街，<笑>就是就是那种非常。非常原始的，很开心的就想去那种，就是你也不是说你刻意的强迫自己说啊，我要成功，我要四点半起床，我要像撒切尔夫人一样，我要像啊什么就是那些成功的那些名人一样，就是我一定要早起，我一定要充分利用我的时间。不是，我就是想起，那我可能放假的时候，可能比如说休赛期或者这一礼拜没有什么太大事儿，那我可能也睡到十点半，嗯，这都很正常，就是就是就是这样的一个我，我可能是那种哦、啊，你告诉我 ，OK， 明天。我们六点钟起床，然后去说球，那没有问题。闹钟到六点一遍准起，啊，然后但是如果你跟我说明天我们就是一个 lazy 的，就是一个放松的一天，那咱们就十点半再说嘛，对吧？我就是可能就是就是就是我这些没有什么压力，就是内心没有什么太多的事儿能够让我感到，哎呀，就是就是不行了，就那种没有、啊、没有，然后所以。所以可能还还还是能能能睡得舒服一些，嗯，对，白。你你你
0: 这个知足的状态，真的可能真的是很多人羡慕我的状态，因为很多人可能背负了太多，或者想要的太多对。对
1: ，我觉得这可能也跟就是，呃，我很早就自己拿主意有关系。嗯，就是我可能从初中之后，我的很多人生的决定就都是自己做的，就是我的父母也都支持我。你、嗯、比如说去学去考的学校。学的专业，呃，包括你要做的决定，然后虽然父母会给一些建议啊、呃，但是我跟他们说，说我准备这么做，那他们就全力支持我。所以可能我对于我自我的认知是那种比较，呃，比较中肯的，就是我知道我就这样，然后我就知道我能做这些事儿和我不能做这些事儿、嗯，就是我非常明确的知道，呃，我能做到和臣妾做不到之间的这个界限，嗯。哦、oh, ，所以我我觉得可能我就是对自己就是没有那么的，呃，嗯，没有那么大的包袱吧，就是一定自己要怎么样那种。我我我我我也不行。你说天天打鸡血，说努力奋斗怎么样？我说那这也不是我，<笑><笑>那个也不是我。对。
0: 那好吧，我反反正我我真的觉得就是我我应该是身边很多人都说我精力足，包括你刚,刚也说我就做好多事但我其实我和你对比，我发现你你精力是比我足的，因为你起床时间是比我早的。对对对对<笑>
1: 但是但是但是你要看我我平时常规赛的时候，我六点钟起床，我十点半十一点就睡了呀。哦，你睡了呀？嗯、
0: 你还会补觉？喂、哎，你去干啥一件事儿？对啊，我会
1: 补觉
0: 、哦、啊。啊 ，OK， 哎，好，那我下一个问题啊，就是就是其实。你你是把爱好当做工作了，而且你是真的是一辈子在做这件事儿。然后有一个现象是，最近其实网络上啊，就是不管是 NBA 还是电竞一些这样的赛事经济类的的频道，其实出现了很多自媒体人啊、哎，包括也有二度流，就是他大家可能都是很喜欢这东西，大家其实没有那么专业。对，嗯，你你你觉得这就是你觉得他们已经也逐渐把它当做工作，你觉得这个现象的话是是,是也不知道好或坏了，你觉得你怎么看待这个现象？
1: 我觉得你要从一个从业者角度来说呢，咱们开玩笑说，那这不就是挤占了我们生存的空间吗？就<笑>是对吧？对这这把我们的钱挣了。嗯、但另外一方面，我觉得，我觉得从任何一个行业来说，如果它一成不变的话，那可能这个行业，呃，它的准入和它的更新都会很艰难，就是它没有新鲜血液。所以我，我我因为我一开始跟靖宇就是合作的很多嘛，包括后面和很多的生态解说之类的，对、就是都比较的熟。我是觉得他们提供了很多的思路和声音，呃，能够让大家去关注比赛。但万变不离其宗的是，大家最终还是要去看球，对，才是我们的目的。那我觉得他们在帮助我们去完成这个工作，对吧？那么确实，确实，因为现在包括很多的。呃，活动啊，或怎么样的，他人家的活比咱多呀，或者人家甚至价格都比我高了。<笑>有有有，我我我也觉得我也好哇，好羡慕，对吧？对对对。但是这个事儿就是这样，这个事儿就是这样，就是还是那句话，就是那你有本事做到那点吗？或者说你有那个能力做那些事儿吗？那如果兄台你没有的话，那我觉得这就很正常啊。他们去做他们的工作了，嗯、对吧？这个这个还是还是。嗯哎，说到这，对，说到这，刚刚我忽
0: 然想到一件事，我不知道能不能聊多少，就是柯老板前两天不是和金宇老师约了一场球、嗯、
1: 哇，啊，单
0: 对，那那场球的流量应该是堪比那个 NBA 总决赛了，我觉得甚至都不亚于、嗯，就至今我朋友圈还，这不是我的抖音还能刷到他们俩对决的各种的片段，对，包括金宇穿上三十五号的杜兰特之后，哇，就请请神上身，哇，就他跟杜兰特的渊源。我觉得还蛮神奇的，就是他们俩就是很粗略打球，结果引起了如此大的波澜，真的可能就是这个时代产生了一些新现象
1: 。但我觉得是这样，就是嗯，我们看到这个这个东西的时候，也要去想：第一，为什么人能做到；第二件事就是这样的东西，大家这种刺激啊，这种我们说的刺激是多次的还是单次的？嗯、你比如说，我们从。呃，人的机体角度来说，都有一个叫做脱敏的啊、呃，这样的一个、嗯、一个生理现象，对吧？你一次的刺激，可能第一次的刺激是最强烈的，那后面的刺激越来越弱越来越弱，然后你开始变成适应，然后变成麻木、嗯嗯，这个是非常的正常的生理现象。那这个也一样，大家一看觉得哇，这个是很好刺激，哇，这个事情不一样啊、呃，代表着你可能。赋予了甚至很多附加值在里面，但是你再一次或者后续，那可能情况又变了啊！所以这个这个我倒觉得就是只能说两位老师还是人气高啊，就只能说明这一件事儿。呃，他不能够放到更大的一个舞台上去讨论，就是人家流量高嘛，就是就是非常简单嗯。对对
0: ,对，我就觉
1: 得真的蛮好玩的，我真的很好玩，非常好玩<笑>。对对,对，包
0: 括柯老板为什么最后体力不支了呀？
1: 我的可能，我我不知道，我就是我我我觉得还挺还挺意外的，就是靖宇最后赢了啊，但是就是就是至少至少就是这是一个剧本怎么说呃流量最高的打法嘛，对吧？<笑>对对对对对吧？对,对,对，蛮蛮有意思的。嗯、OK，
0: 、嗯嗯、对，那那那个自信老自信哥,自信哥最后一个问题也是，其实我会问到每个嘉宾的一个问题。嗯嗯，我我觉得其实你会蛮明确的，就是如果回到二十岁，你还会做出当时的选择，成为如今的你吗？
1: 啊，二十岁是哪年啊？我想想，我今年大二、大三四，十四年前，嗯，也就是零九年，对吧？嗯，零九年，我肯定会靠自己赶紧买房啊，对吧？<笑><笑>对吧？你告诉我赶紧买房啊，兄弟！啊，就、啊、是我觉得是这样，你就咱们为什么开玩笑赶紧买房、啊？是因为我觉得很多事情过去就过去了，嗯。你知道，就是我，我经常有的时候会想说，如果你让我再来一遍我考研那一年的生活，我可能坚持不下来。嗯，但是是因为那个年纪的王子清，那个年纪的王子清，他的身体，他的心理，他能接受。然后，哎，你看他坚持下来了，然后他考上了。你换成现在的王子清，还是一样的人，可能还是同一个人，但是他就做不到。Oh, 我我我我我很难想象说你有一天就是真的，如果有这个技术，说你你面对当年的自己，或者说再回到那个时候的自己，你会做不出他的选择吗？我不知道，我只能知道的是，二十岁的我其实是非常的迷茫的。我大二的时候或者大三的时候，我完全不知道自己要干嘛。你知道我大三那一年，唯一每天去做的事情，除了吃饭之外是什么吗？就是在就是周一到周五啊，不说周末，就是去打台球<笑>。真的啊！ Uh, 我跟你说，当时我宿舍对面开了一个台球厅啊， uh, 是充三百返三百，呃，我们六个哥们儿，六个朋友，每人出了五十块钱，嗯、uh, ，打了一学期。妈呀！啊，嗯，就是每天下课去打一两个小时，打的时间也不长，但就是你不知道自己要干嘛，嗯、uh, ，真的就是你每天都很迷茫，你每天就想着说啊、哦，咱们哥几个关系好，嗯，但是我现在身边还是这几个人。<音>嗯，真的还是这几个人。然后每到我们去打打台球吧，你你你有，到后期就是你下课之后吃完饭你自己就去那儿了。嗯，嗯你我完全不知道自己干，而且我都不想，就是那个时候的我没有那么多的想法，说哎呀未来呀生活呀没有，什么都没有。你就是想跟这几个朋友好像很舒服，我们聊聊天看看比赛，呃打打台球很开心，就是这样的。二十岁的王子清什么都没有、嗯，什么都不是。呃，你对自己没有任何规划，然后也也没有什么专长，他好像只是很喜欢体育，但是也不知道自己要干什么。然后实际成绩好像好像还可以，但是研究生可能还差一点。然后出国自己当时家里条件又不是很允许，非常真实，嗯，非常非常真实。然后因为当时，当时其实有。有有工作的机会，甚至就是我读大三、读大四之后，然后因为我们本身学的经济，然后也有去做经济的机会。其实按当时来说，条件其实有，也还不错了，挣的也还可以了。就当那会儿，王子晴非常迷茫，那会儿我完全不知道自己要路在何方。我当时也跟想，那你就去做个金融行业，好像也还不错，嗯啊，然后或者去找一个媒体做媒体，好像也还可以。那会儿也没有什么短视频，没有什么社交媒体那么那么发达，微博才是元年，嗯，就就是就是自己好像就是很很很很恍惚的在，呃，就是在在很混沌的过着，所以我可能不像很多人。嗯嗯二十岁的时候就很明确自己未来要干什么，或者有一个很远大的目标。没有，我就是每天想着说啊，今天下课了，去哪个食堂吃顿饭，然后跟哥几个打打台球。我昨天输了，今天我要赢回来。真的这样过了一年，嗯，直到后面你可能突然觉得说，哦，自己好像对这个事情很高兴趣，我想再试一试，然后就是成功了。所以我觉得，如果如果我不知道，如果有真的二十岁左右的朋友在看这个，在听咱们的节目的话，其实没有必要太焦虑。我知道现在的人越来越焦虑了，然后也越来越焦虑的更早了。我不知道，我觉得我我很难给他们有什么规划。你像，包括我每年回学校的时候，我都会说：“我说非常抱歉，我虽然虚长你们十几岁，但是我没法给你们人生任何建议，因为我的人生在你们这么大的时候一塌糊涂。”啊，我我我只能告诉你们，如果你们有一天你发现你自己能够做一件。呃，正确的事情的时候，你就好好去做就好了。我觉得这可能是唯一的建议。而且说句实在话，以我的性格，如果一个三十多岁的人出现在二十岁的我面前，然后讲一堆道理的话，我应该会抽他。
0: 明白。哎<笑>，但是漫无目的的
1: 去过那一年，其实你那年状态还是挺开心的吧？我很幸福。我我我经常在想，呃，如果以二十岁为记，到我今年三十多岁，我最开心的几年，那那年应该算其中的一年。嗯嗯嗯、um, ，就是那年，嗯，就是很自由，然后那可能是我最自由的一年。然后后面的生活当中，你就是不断的在，在在在完善自己。就是其实这几年的工作就是一个不断的完善自己的过程。其实我也在跟自己，嗯、呃，的心态就是发生的变化，然后再去接受这些东西。我觉得其实挺好的、嗯，其实挺好的。然后你还能比较幸运的做自己喜欢的事情，然后、嗯。如果再做的话，那那就就就就很幸运嘛，对吧？嗯，对吧？那最后节目
0: 的最后啊，子欣了、嗯，子欣哥能不能给所有听你解说的球迷送来
1: 一两句话？就什么话都可以。我觉得给大家道个歉，就是很不好意思的是，<笑>我过去的每场解说其实都有值得提高的地方，我很对不起。然后我也很开心的是。你们还愿意听我说，或者说很多人愿意听我说球，对，呃，对于我来说，我始终非常感恩所有人，呃，在这么多年里面给我的帮助和对我的支持，啊、呃，如果可以的话，啊、呃，我也希望能够继续给大家说球，啊、呃，这个真的是很，我真的很幸，真的真的很幸运。嗯对个越努力越
0: 幸运。我我真的觉得你你你挺努力的，对，真的，<笑>真的就真的。大家看不到子欣，其实子欣他私底下准备很多比赛，真的是很很努力啊。就是因为我认识很多的解说老师，他应该是我认识最努力的那么一两个之一了。对，就他真的是对待工作很认真。包括我当时让让子欣去录一些稿子，他都会就是背下来。就你知道背下来一个稿子其实很不容易，但是他会很努力背下来，然后再去帮我去录，是是很认真一个工作状态。这个状态其实我自己
1: 都做不到。对，哎、这个，这个这个其实其实就是怎么说呢？就是我觉得是这样，就是我我我的职业理念一直是就是、嗯，呃，拿钱办事儿嘛。<笑>明白，就是就是我我我虽然现在是物美价廉的状态，但是价廉先放在一边、嗯，先争取让自己物美。<笑> OK， 很真诚，
0: 很真诚，好呀，行，谢谢子鑫哥一一个小时、哎、一个半小时，<笑>别客气，别客气，别客气。行，那今天我们节目就到这里，特别谢谢子鑫哥的到来，对,对，哎，感感谢感谢。